0: Idag ska vi träffa Klass Åkerhultin, serieentreprenören som startat över en handfull bolag och driver flera bolag parallellt. Klass är Sveriges bröllopsguru. Det han inte vet om bröllopsbranschen, det är inte värt att veta. Vi ska nysta i var drivkraften kommer ifrån, om det finns en entreprenörsgen och hur man jonglerar flera bolag samtidigt. Välkommen till podden Klasse! Tack så mycket. Roligt att ha dig här.
1: Ja, det är roligt att få vara här också
0: tycker jag. Jag kommer att fråga alla mina gäster hur deras pitch låter. Och hur låter din pitch?
1: Ja, jag är en kille som har haft företag mer eller mindre sedan 18 års ålder. Och just nu så jobbar jag inom bröllopsbranschen med två olika bolag. Varav det ena är en one-stop-shop för bröllopsplanering.
0: Mm. Spännande.
1: Ja, hur långt kommer vi i hissen? Till tvåan eller?
0: Äh, men, ja, jag vet inte. Kommer vi hela vägen till toppen? Men det tror jag att vi gjorde. Ja. Vi kommer göra det tills podden är över. Det vill vi lova. Ja. Hur ser en typisk dag ut i ditt liv?
1: Ja, klockan ringer ganska tidigt. Och jag brukar alltid gå upp lite tidigare. Eh, barnförälder. Så att det innebär att man försöker timma det här lite grann. Så att jag går upp lite tidigare. Försöker få iväg... Eh, de viktigaste mejlen som har kommit under kvällen eller natten eller vad det kan vara. Mm. Och så försöker jag eh, läsa lite nyheter på morgonen, oftast på telefonen. Och sen så kliver jag ut i köket och gör frukost till alla som... Jag är lite snabbare upp på morgonen än resten av familjen.
0: Betyder det att du är morgonmänniska?
1: Ja, det måste jag nog påstå att jag Jag tycker att jag är som mest effektiv på morgonen fram till lunch. Och sen är det eh, riskhantering, heller på att <laughs> Men efter lunch då liksom börjar grejerna för nästa dag komma och det man inte hinner klara av på eftermiddagen kvällen så får man ta tag i dagen efter. Men lite grann så är det. Jag tycker jag är som mest effektivast på morgonen. Ja. Och sen sitter jag väldigt ofta på kvällarna och jobbar också men det, då är det mer som att man ska hinna i kapp mm. än känslan på morgonen, liksom. enkelt mm. beskrivet.
0: Och eh, du berättar ju i din his pitch här att du var 18 år när du startade ditt första
1: företag. Ja.
0: Vad var det för företag och vad startar man när man är 18 år? Det är jag... jättetidigt.
1: Ja, jag gick ju, var nog till och med lite yngre, men, men jag gick fyra år teknisk och vi var ett gäng som spelade tippade på stryktipset. Och vi satt och räknade ut, det här måste ju kunna gå och göra billigare eftersom man inte hade något annat än CSN då att leva på. Så då gjorde jag någonting som kallas för att man reducerar matematiska system till och hitta en sannolikhet. Det finns idag, det är automatiserat och så. Men på den tiden så fick man skriva kanske 54 kuponger för att kunna spela ett spel som kostar 1000 kronor för 150 kronor med en liten sannolikhet till 13 rätt. Men då hade man liksom råd att göra. Så det gjorde jag.
0: Och hur många var ni i det bolaget i första? Det var
1: jag och en person till bara som var med mm. i det. Så, mm. Och det var mer eller mindre ett postorderföretag. Liksom. Man levererade mallarna på postover. Satt annonser i Aftonbladet, Expressen och mm. mm. vad De tidningarna som fanns. Och sen så skickade man ut mallarna. Häftena ja. på postover.
0: Och, och sen har ju du startat massor med bolag. Hur många är det?
1: Jag, jag vet faktiskt inte. Men det kan nog vara... Ett, Tio-tal, femton-tal. Allting är inte olika verksamheter heller, utan man har delat upp olika delar som ja, en produktion, marknad, försäljning. Så har det varit mm. liksom, en affärsdel, och så har man kunnat dela upp det i olika bolag som man har driftbolag. Mm. Så, men affärsmässigt så är det väl ja, sex områden, kanske sju områden som jag hoppat på. Mm. Allt ifrån. Då tips via flygbranschen till reklambranschen och till mediebranschen och även en liten musikkarriär som också bolagiserades som levde en sommar Ja, mm.
0: när jag tänker ordet entreprenör och träffade dig så kändes det som att det verkligen står entreprenör i pannan på dig. Ja. Men hur, hur tänker du när du liksom startar? Händer det bara eller finns det någon gemensam nämnare?
1: Ja, men det är nog lite grann både och. I vissa fall så är det någonting som inte finns eller någonting jag ser och så tänker jag, där. varför har ingen gjort det här? Och så börjar man grotta ner lite för att se om det finns en anledning till varför mm. ingen har gjort det här. Eller om det bara är så att ingen har sett det. Mm. Och i andra fall så har det varit kommit förfrågningar. Min styrka tror jag nog är sälj marknadsföring och lite visionär. Sen behöver inte det betyda att man tittar åt rätt håll. Men det är, liksom, det är väldigt ofta som det kommer vänner och bekanta och ställer frågor. Och ibland kommer merbjudanden också. Och har det funnits och passat sig... Det var lättare när man var yngre. Nu ser ramarna lite annorlunda ut mm. eftersom man är familjefar och sådär. Mm. Så att nu får man tänka både två tre gånger innan man kastar sig ut för ett stup.
0: Men om jag skulle komma och liksom <coughs> pitcha en idé till dig, vad, vad är det du går igång på i ett projekt?
1: Det är flera saker. Dels är det väl om jag ser idén i det också- och och om jag också ser att, men vänta, det här går att tänka två varv till. Och där börjar det liksom knaka. Det är inte alltid som jag själv engagerar mig i projekt, utan det kan vara att någon har en idé och sen säger man, tänk så här, tänk så här och gör så här och så. Liksom. Mm. Lite luddigt beskrivet, men att man engagerar sig liksom lite grann åt mentorhållet kanske. Mm. Men framförallt som ett bollplank. Det är framförallt inte alla gånger pengarna som jag utan det är liksom målet, visionen och kundnyttan om man får säga så, vad resulterar i. Mm. Och det behöver inte vara något himla stormande världsomvälvande, utan det kan vara en så enkel sak som en liten uppfinning. Liksom. Mm.
0: Och du har ju också, för, för det är ju många framgångsrika entreprenörer som, som har gått i konkurs. Och du har en konkurs bakom dig. Ja, absolut. Eh, varför gick just det bolaget i konkurs?
1: Det var eh, lite olyckliga omständigheter som gjorde att vi fick för höga oförväntade kostnader. Det var låg en twist bakom helt enkelt som gjorde att vi hamnade i den situationen. Och eh, som vi valde att gå in i, eh, vilket vi inte skulle ha gjort utan vi skulle bara ha sagt. Även fast vi tyckte att vi hade rätt i det så skulle vi ha frågat hur kan vi göra upp. Och det är väl en lärdom som man har gjort i det. Men det är den absolut jobbigaste tiden i hela mitt liv, mm. tycker jag, därför att det handlar om en personlig förlust till en början. Sen så säger ju alla, har du gått igenom en förlust, då är du på väg att bli affärsman. Mm. Och det kan jag tycka att det är nog inte ett självuppfyllande ändamål, men lärdomen av att ha gått igenom det, den har varit obetalbar. Den, den spör alla kurser på universitetet och handels mm. gånger tio. Så, så det är en lärdom, det kan jag skriva under på. Men det är också en smärtsam sådan. Eftersom i det fallet så var det väldigt många anställda som var berörda också. Mm. Och som företagare så står man ju sist i kön i, i det. Mm. det Hur i...
0: hanterar man det? För att det, det tycker jag man pratar ganska lite om generellt. Att, och nu, nu under corona så, så är det ju många som har förlorat jobbet. Och, och man pratar ganska lite om företagare som förlorar sömn, som mer eller mindre går ner 20 kilo i vikt och, ja. och mår, alltså skulle behöva psykolog hjälp. Ja,
1: det, det är ju just det. Alltså, tittar man på så, jag tror att vi har 1 150 000 företag i Sverige, 830 000 av dem är enmansföretag. Säkert hälften av dem är omgjorda anställningsformer för att man ska slippa ha först sist in först ut eh, problematiken utan man ska kunna sparka när man vill och kunna krympa och växa i ett aktiebolag då, vilket gör att man gör om anställningsformerna till en egen konsultform vilket gör att man tappar som konsult då, eller företagare så tappar man ju alla former av skyddsnät och eh, det gör egentligen detsamma tycker jag. Vilken färg på regeringen den är, om den är röd, grön, blå eller brun så pratar alla om att Sverige går framåt med alla bolag. Vi måste värna om småföretagandet. Men det är smärtsamt påtagligt att just under den här coronakrisen att de hamnar sist i kön. Liksom så. Sen personligen så har jag alltid varit lite så här, det är inte mig jag bryr mig om. Jag driver bolag och därmed så borde jag vara råblå men jag är väldigt, väldigt röd i själen därför att jag vet att jag klarar mig. Jag har inget problem att ställa mig en disk på en restaurang. Tills jag kommer på nästa grej. <laughs> men, men, och, och det är min mentalitet. Men det finns väldigt många människor som inte har vare sig det skyddsnätet eller den mentaliteten eller, det, liksom, eller den, den kapaciteten. De har mm. kanske de verktygen. Det tycker inte jag gör att man liksom ska inte ha möjligheten att bli omhändertagen. Och framförallt för företagen då som alla vill ska. Ta hand om mm. Sverige. Hamnar nu sist. Liksom. Det är storbolagen. Nu fick SAS 5 miljarder här i morse. Mm. Det är spännande. Det har inte varit ett knyst om småföretagarna. De pratar om att bankerna har fått jättemycket pengar och det ska gå till företagen. Men det handlar ju egentligen bara om att, att de skuldsätter sig ännu mer i sin lilla... –nischmarginalbransch. Mm. Eh, Skatteverket säger vi ska skjuta på... Du slipper betala momsen och skatten, men mm. det, du måste ju ändå betala den. Ja, visst
0: är det så. Och, och det har ju de väldigt tingarna? mycket lån. Prata om lån och ja. frågan är om vi ska låna oss ur den här krisen som, som företagare. Mm. Men när du berättar det här, då, då kommer jag ju direkt in på... För du, du beskriver också så här att jag klarar mig alltid– och det, det är ju det jag upplever i en så här typisk entreprenörsgen. Att man, man, man har på något sätt den här drivkraften att man kan, man kan koka soppa på en spik. Hur ser du på det? Tror du att alla kan vara entreprenörer?
1: Ja, med anledning av det just var inne och rörde lite grann vid så brukar jag i de fallen jag får frågan liksom, jag har ju bland annat peppat min hustru under många många år till att kliva över, men jag brukar säga att man måste ha en liten bokstavskombination i form av LDIH, mm. alltså lite dum i huvudet för att man säger upp all form av skyddsnät när man kastar sig ut i det. Men jag tror att drivkrafterna är många. Jag tror kanske inte att det är en gen utan det är dels det här som vi har varit inne på att tillfället eh, dyker upp. Men det krävs mod och det krävs en självinsikt tror jag och, och en drivkraft och den kan komma ifrån att man vill förflytta sig från det man är uppväxt i till... Var kommer
0: din drivkraft? Ja, men ifrån? Det,
1: det, är, det är nog en palett av det. Liksom, det är, jag ska inte påstå att det är en klassresa, vilket det i och för sig är. Men, men för mig var det en ambition om Uppväxt i Millionprojektet med föräldrar som arbetar föräldrar som slet för att få ihop saker och ting. Vilket gjorde att jag också kände att men nej, jag, jag vill aldrig hamna i den situationen. Där var det pengar som var drivkraften till att mm. börja med. Men ganska snabbt så upptäckte jag dels att jag hade en, en, en man får kalla det en tävlingsgen eh, som handlar om det här, klarar jag av att göra det här? Kan jag verkligen gå hela, alltså affärsidén är en sak men sen steget in i företagandet med allt alla de ansvarsområden och nya områden, ämnesområden gör ju att man... Eh, Liksom utmana sig själv ganska mycket för att det har ju varit den största liksom skolan att, att man får. Man kan väl, väldigt lite om väldigt mycket eh, och därifrån tar man sats i det. Och jag är väl en bättre företagare idag än vad jag var när jag var 17 år så kan man väl säga. Eller jag, jag vill tro att jag är det. Ska jag mm. säga det? får väl andra bedöma. Men...
0: Mm. Och jag, brukar, jag brukar lite så här tänka på. På företagande som föräldraskap. Ja. Man, om man hade vetat vad det hade inneburit hade man gett sig in på det.
1: Ja men så, så är det ju väldigt många gånger. När man eh, drar igång något så ser man ju affärsidé. Man ser kanske sin egen roll i det hela och vad man själv ska göra i det. Men det... Det blir ju väldigt mycket koka kaffe och, och alltså sak, köpa kopieringspapper och eh, jobba med saker som man tänkte det här var inte riktigt det jag skulle hålla på med tänkte jag. Men, men det är en del av det och eh, många gånger, alltså de företag som jag har haft har ju varit allt ifrån mig själv till anställda på uppåt 30 personer och resan i att växa i en småmarginal business som till exempel tidningsbranschen som jag jobbar i från 1998 eh, som ju var en marginalbransch på nedgående i mångt och mycket och, och fortfarande är. Så just det här hoppet från fem anställda till tio anställda och hur ekonomin i ett bolag liksom påverkas av Marginalerna, mm. Att man måste ytterligare pressa. Man anställer för att avlasta. Men när man gör den rekryteringen så innebär det egentligen ännu mer jobb. Eh, och jag tror att gränsen går någonstans vid 10 personer. Och klarar man av att komma upp till 15-20, då kan man bli 250 personer utan några större problem. Då är det bara en mer organisatorisk problematik som mm. man har. Eh, Hur
0: bra är du på att delegera?
1: Ja, kanske för bra. Eh, I den bemärkelsen att jag eh, gillar att se människor eh, få, ta, få ansvaret, ta ansvaret. Det händer oftast ganska mycket om man inte sätter ramarna för vad den personen ska göra. Sen är det samtidigt så väldigt många gånger som man säger, det här kan jag göra bättre själv. Mm. Men, men i grund och botten så tycker jag att det är häftigt med... Eh, och, och se en person växa in och växa upp, växa utåt. Mm. Jag håller ju på väldigt mycket med säljutbildningar. Och det som, den första frågan, eller förvåningen över att jag inte har säljmallar för säljarna. Utan att jag utgår ifrån, vem är du? Hur är du? Mm. Hur pratar du? Hur agerar du? Och sen bygger man liksom. För vi alla säljare. Jag sitter här och säljer till dig nu. Du sitter och säljer till mig. Jag sålde på tunnelbanan när jag höll upp dun för en dam, och, och vi säljer hela tiden. Mm. Så att vi kan alla sälja.
0: Mm. Och det jag tycker är så underbart. Det är att jag sitter mitt emot någon som, som är så stolt över det. Eh, för att jag tycker nämligen att säljare <laughs> har ett så jäkla dåligt rykte. Eh, och jag, jag blir alldeles så varm när jag hör dig prata om din sälje kapacitet och hur du tänker kring sälj. Jag önskar att fler hade förstått kanske att eh, hur stor del säljet är i ett företagande.
1: Ja, det är ofta oftast säljarna man sparkar först när man ska dra ner på verksamheten, tyvärr. Mm, mm. Men, men Och sälj har ju ett väldigt dåligt rykte. Till viss del väl förtjänt, eftersom väldigt mycket handlar om kräng. I det som man exponeras av. Medan egentligen så är det, tycker jag, lösningsorienterat. Mm. Där det mer handlar om en behovsanalys. Mm. Och där man som säljare måste inse, om, om, om inte jag har det du behöver. Då, då, är vi, då är förhandlingen också, det är också ett avslut. Liksom. Ett avslut betyder inte bara att man ska tjäna pengar på den man pratar med. Utan tvärtom, försöka hitta... En långsiktig relation och bygga ett förtroende också. Att mm. det man verkligen säger håller eh, och att det är vad kunden verkligen behöver.
0: Mm. Ja, så det att... finns ju absolut ingen, inget självändamål i att, att sälja någonting till någon som någon kommer vara missnöjda med. Det är ju en, en dålig affär för båda. Ja. Eh, så att, nej, jag, är, jag är helt med dig där och jag blir bara så himla glad för att eh, jag är ju säljare i själen själv. Och, och jag började min karriär som säljare. Ja. Och när folk frågar mig vad jag gör hela dagarna så är det ju faktiskt försäljning jag jobbar med.
1: Ja, det är det är väldigt många gör det, även fast de inte tror att det är det. Och samtidigt, alltså, det en av anledningarna jag tror till att, att sälj har så dåligt rykte det är ju att vi som människor, alla människor, har oerhört svårt att säga nej. Och det här kan säljare utnyttja lite grann ibland. Jag brukar jämföra det med hur många gånger har man inte hjälpt suttit där en söndag morgon på en flyttkartong och hjälpt en kompis flytta. Eh, och så sa varför tackar jag ja till det här? Och sen dröj, om man vet att den där personen kommer aldrig ställa upp när man själv ska flytta. Och fem år senare så flyttar den där personen igen och så sitter man där på söndagen på samma kartong. Mm. Ja. <laughs> och, och den delen tror jag säljare utnyttjar lite för mycket. Liksom. Man, man ska... Var respektfull för ett nej, liksom ja. även inom säljet.
0: En bra säljare har jättestora öron, brukar jag säga.
1: Ja ja, det är 90% av säljer inte att prata, utan det är att lyssna.
0: Mm.
1: Att höra vad det kunden egentligen säger. Inte det kunden säger, utan det eh, den egentligen säger.
0: Exakt, exakt. Och, och ett nej är ju inte alltid ett nej i försäljning.
1: Nej, det så är det det. en av de få ställena där det ja, faktiskt inte är det.
0: Exakt. Nu har vi ju haft ett exceptionellt läge under våren och du, har ju, du är ju inne på en företagsresa som är jättespännande just nu. Mm. En resa som skiljer sig väldigt mycket från det du har gjort tidigare. Ja. Och ni lanserade under corona. Berätta.
1: Ja. Ja, men det, vi hade väl den härliga timingen Och det finns ju massvis med hotell och andra exempel som också har lanserat några dagar innan. Men vi bestämde oss ganska snabbt för, och då ska man ju förklara att bröllopsbranschen består ju just av alla de här bolagen som man nu har läst om i tidningarna. Det är restauranger, det är hotell, det är festvåningar, det är familjeföretag, det är frisörssalonger och så vidare som har extremt små marginaler i sin verksamhet. De har inte en uthållighet att klara längre än en vecka. Så det, det smäller ju som popcorn runt ut i landet. Och eftersom den här affärsidén som vi pratar om dels handlar om bröllopspar som ska gifta sig och planera sitt bröllop. De hamnar ju på hold eftersom de hade tänkt att gifta sig sommar, paralyserade, förkrossade, inte vet hur många de får vara. Först var det 500, sen blev det ner till 50 och då blev det tvärstopp. Och alla de här företagen då som när det blev ner till 50, de gick från en i princip fullbokad orderbok över sommaren till nollbokningar. Mm. Och att då ringa runt som eh, företag och säga hej, kom igen. Det här är en fantastisk möjlighet. Därför att alla de som skulle ha gift sig nu i sommar de kommer att gifta sig nästa sommar. Så vi har en konstgjord bröllopsboom analkandes. Mm. Men det är ganska svårt att prata om det. Liksom, när man ser hur ett företag eller när man pratar med en person där allting blöder och de vet inte hur de ska pröjsa hyran. Liksom, mm. att, att få dem ändå att försöka vända på myntet och säga okej okay, det här måste hanteras såklart, men hur gör du nu? Liksom? Hur, mm.
0: Och den, här, hur den här tjänsten som ni har lanserat, det är en digital tjänst. Eh, kan du berätta lite om den? Eh, för den är ju helt ny på marknaden.
1: Ja, den är, den är helt ny. Det, å ena sidan så är det ingenting som inte har funnits förut. Alltså bröllopsplanering har funnits i alla tider, i alla länder, i alla kulturer. Men den har ju sett lite olika ut. Oftast så har den ju hittills funnits på papper. Så. Mm. Och sen så finns det eh, olika mediebolag och företag som har olika varianter av tjänster som de delar ut. Vad vi har gjort är att vi har skapat en digital plattform som är väldigt inkluderande för alla eh, par, mm. oavsett kultur och religion och eh, sexuell preferens. Där de kan gå in och planera sitt bröllop, alltifrån checklistan, budgeten och ofta så blir bröllop för dyra det kommer de på i slutet. 40% av alla bröllop går över den initiala budgeten. Och då har vi skapat en situation där paren kan gå in ganska tidigt och göra den här checklistan och få en uppfattning om de här pengarna som de hade tänkt lägga verkligen räcker. Vilket gör att de antingen kan flytta bröllopet då eller så får de gräva lite djupare i fickorna för att se till att det går igenom. Mm. Och samtidigt så har vi också hjälpt de här företagen som till 99,9% är just enmansföretag som är väldigt duktiga på det de gör, sin produkt eller tjänst men kanske inte lika bra på företagande eller marknadsföring. Och då lyckas vi på ett snyggt sätt där paren behåller sin integritet tills dess att de vill ge sig till känna men kan ändå göra en research om liksom, produkter för det är första gången de gifter så man har ingen uppfattning om vad saker och ting mm. kostar eller vad man behöver. Och och kan således liksom göra förfrågningar hos företagen och företagen knyts då samman med paren och kan därmed också svara på offerter, offertförfrågningar. Mm.
0: Och för de som då är intresserade av och kommer att gifta sig, sig till hösten eller 2021, vad heter den här sajten?
1: Den heter wedsley.com. Perfekt. Mm.
0: mm. Och sen är det ju så här att eftersom du har jobbat... Du, jag skulle säga, jag benämner dig som någon form av bröllopsguru i Sverige. <laughs> ja. um, och uh, berätta någon sån här... Du kan ju typ allt om bröllop. Uh, kan du berätta någon, någon fun fact om svenska brudpar? Uh, hur funkar de? Ja, nej, men det, det,
1: där, där har vi ju hela skalan eftersom vi... Vänder oss till alla som ska gifta sig oavsett om det är det lilla bröllopet eller det storslagna. En gemensamma nämnaren för eh, alla som gifter sig eller vill ha någon form av fest, antingen för de närmaste släkten eller en lite mer stor fest, så, så är den gemensamma nämnaren att man vill bjuda på någonting unikt som ska reflektera dem själva. Eh, så att.
0: Mm, Hur är svenskar kontra. Britter, eller kontra, alltså är vi, är vi blygsamma i Sverige? Hur mycket lägger vi på ja, bröllop?
1: Själva budgeten, i, om, om, man, om man går på Statistiska centralbyrån så säger de att snittbröllopet ligger på 50 000 kronor, och då inkluderar det alla de som går och registrerar sig också juridiskt hos statshuset, och sen kanske går ut och kör en plankstek eh, lunch och går tillbaka till jobbet. Eh, och då har man ju gift sig av juridiska skäl så att säga. Eh, men de dras ju in i det här snittbeloppet så att vi märker att i Wedsley till exempel så har vi ett snitt på 100 000 kronor vilket överensstämmer ungefär med verkligheten för snittbeloppet i Sverige. Men vi kan gå till Norge och till England och USA. Där är det betydligt högre. I USA så ligger man närmare på närmare 180 000 kronor. Så det har varit tidigare en väldigt stor incoming business från USA till exempel. Där det blir mycket billigare att bjuda 400 gäster till Sverige och fira ett bröllop i skärgården. Än att sticka upp till The Hamptons från Manhattan liksom, och ha det där. Och, och då har man verkligen lyckats skapa något exotiskt, exklusivt och kanske bjudit på en två-tre dagar liksom, vacation också mm. för gästerna.
0: Vad kan man säga nu? Alltså det här är ju en av de branscherna som har blivit absolut mest påverkad på så många olika sätt. Eh, och de paren som har planerat sina bröllop har ju också blivit... Det, det, stora delar av de som ja. hade planerat bröllop har ju bokat av... Eh, vad är din största lärdom som, som entreprenör under den här våren? Va, va, vad har du tagit med dig i den, här, i den här resan eller på den här resan under våren?
1: Men dels det är, det är väl två saker. Dels så bokar i, i det här specifika fallet så bokar ju inte paren av, de bokar ju om. Mm. Men det eh, kanske inte hjälper företagen eh, direkt så initialt. Eh, men det jag har lärt mig är väl någonting som jag läste för hundra år sedan i Kotlers bok om marknadsföring som skrevs på 70-talet. Att man ska, när det är dåliga tider så ska man inte låta bli att synas. Det är då man ska kliva in och i hans fall så pratar man om att ta marknadsandelar. För oss finns det egentligen inga marknadsandelar att ta eftersom vi är störst i Sverige på det vi gör. Men däremot så kan man ta marknadsandelar i att hjälpa paren som är paralyserade och hjälpa företagen också att, att förstå. Så att vi har kommunicerat ganska mycket till paren hur de ska tänka, till företagen hur de ska agera. Och det kan vara allt som handlar om saker som inte har med bröllop att göra egentligen. Hur en restaurang kan tänka om och börja koka fonder istället för att få in och börja jobba när. Lokalt, liksom. mm.
0: Det blir ju ett långsiktigt samarbete och då tänker man ju långsiktigt vilket, eh, vilket man behöver göra. Och det. allt för få gör. Ja. Vi kommer köra tre snabba. Vad skulle du säga är ditt största misstag?
1: Mitt största misstag det är när jag gick in i en twist. Jag skulle ha släppt den helt och hållet. Jag skulle ha erkänt att... Eh, Även fast jag har rätt och har bevis på att jag har rätt så skulle jag nog bara ha satt mig ner och säga okej, okay. jag skulle ha sett det som en förhandling istället för en, att bli kränkt,
0: helt mm. enkelt. För jag upplever att jag har träffat bra advokater och mindre bra advokater. Och bra advokater säger när du ska släppa.
1: Ja, absolut. Ehm, i, absolut, så är det. Och, och, och så var det nog även för mig- samtidigt som man fick ett avtal- i bara en ram för vad man kan titta om. <laughs> ehm, så, så var inte jag ensam delägare i det här- och beslutet att driva det vidare var min partner. Och, mm. och jag backade i det. För att jag, jag lägger absolut ingen skuld på honom. Men, men min magkänsla var att vi släpper det, vi löser det. Mm. Vi sväljer stoltheten och att vi har rätt. Mm. Det blir billigare.
0: Mm. Det blir ju oftast väldigt dyrt med de här tvisterna. Ja. Och, och, men jag har igenkänning på den så att jag, ja, jag sitter här och, och nickar väldigt förstående. Ja, ja. Eh, vad skulle du säga är ditt bästa beslut?
1: bästa beslut? Nej, mm. ja, men det var nog... Eh, är, det, är det affärsrelaterat vi ska hålla oss till? Ja, det är det. det, är det. Ja, då ska mm. vi inte vara privata. Eh,
0: Fast det kan ju för sig påverka. För där måste jag säga att... Eh, jag skulle nog säga att min, min livspartner har en stor del i att jag är så... Jag kan springa så snabbt som företagare så valet av livspartner har påverkat mig. Ja,
1: men det är väl lite grann det jag... Jag känner också att det är, under den här perioden så var, då var vi ganska fräscha, nya i vårt förhållande relation. Och utan henne så hade jag nog inte varit så stark i mm. hela den processen.
0: Mm. Fan vad härligt. Ja men precis, där sitter du och får tårar i ögonen. Eftersom jag också känner din fru och älskar ja. henne så, så blir jag, jag bara, det bara reser ja. sig här på, eh, på mina armar. Din mest lönsamma affärsidé?
1: Ja, det är en, en väldigt speciell situation. Litauen blev självständigt. Och varje land som är självständigt ska ha national carrier. Och Litauen hade en massa... Rys ja, Sovjet lämnade Masatopolövs, alltså bombplan med glasnos kvar på flygplatsen. Och det tänkte de att de skulle bygga sin passagerarflotta på. Och vi fick en förfrågan om vi kunde bli deras GSA alltså General Sales Agent för Norden och valde Sverige till att börja med. Och där på den tiden så flög man alltså Stockholm-Vilnius och vi rekommenderade att de skulle hyra in sig på ett Boeing-plan. De var stöd av Världsbanken finansiellt. Och sen så fick vi ett biljettpris på, om jag kommer ihåg rätt så var det typ 1100 eller 1300 kronor tur och tur. Men då knackade SAS på dörren och sa att ni får inte sälja till lägre pris än 6800 kronor. Vi säljer våra biljetter för 8800 Kronor. Och då sa vi, det gör vi så gärna om vi får sälja, för på den tiden så flög vi torsdagar och söndagar, så det var egentligen liksom en weekendbiljett som vi hade. Eh, så vi sa att om vi får sälja ena lägget eller ena sträckan via SAS då, som var SAS, eh, stockholm köpenhamn köpenhamn Vilnius en resa på 4 timmar och 20 minuter istället för en timme och 20 minuter direkt. Och successivt så fick vi ju, fyllde vi ju planen då, genom att vi kunde erbjuda varje dag i veckan flight antingen ett lägg direkt eller via SAS. Så där tjänade vi tusentals kronor på varje passagerare. Eh, som satt i planet, 120 passagerare. Så det var den bästa affärsidén.
0: Och det är någonting helt annat än, det är ju väldigt långt ifrån bröllopsbranschen.
1: Ja, men så har det ju varit. Alltså jag har ju jobbat i väldigt många olika affärsområden. Nu tror jag inte att det eh, kommer bli så många nya fler, utan jag, jag kommer nog Jag säger inte det. Nej, det var därför jag skrattar till. Yep. <laughs> men men, eh, nej. men det har, jag har verkligen jobbat med allt möjligt. Och hade någon frågat mig att för en 30 år sedan du vet att du kommer jobba bröllop i bröllopsbranschen i 20 år va då hade jag ju bara garvat och sagt att nu får du ta lugna ner dig det var inte ens i närheten av bröllopsbranschen då men så blev det en jättespännande men, bransch är det
0: ja och, och, och framtidsbransch tror jag ja men det eh, helt är det. klart klasse tack snälla för att vi fick prata med dig idag eller för att jag fick prata med dig idag alltså du är helt fantastisk äh, äsch. Mm. jo fler <laughs> företagare borde tänka hur svårt kan det vara
1: ja exakt hur svårt kan det vara
0: tack snälla du tack själv stort tack till dig som lyssnar och vill du läsa mer om mig och mina fantastiska gäster så följ oss gärna på Facebook Instagram och LinkedIn i huvudet på en entreprenör utan prickar.